0: 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej Al Improviso rozlewa się już po regionie, już nie tylko Gliwice, a to zasadne pytanie, zanim zadam pytanie o to, dlaczego nie tylko Gliwice, to jest pytanie o dobór artystów. Jak tutaj dokonujecie wyborów artystycznych?
1: Ktoś określił kiedyś nasz festiwal małym festiwalem wielkich wydarzeń i bardzo nam się podoba to określenie, bo rzeczywiście staramy się pokazywać propozycje artystyczne w zasadzie z całego świata, które są wyjątkowe, które mają w sobie jakiś aspekt niecodzinkowości. Bardzo lubimy przedstawiać również to, co nigdy wcześniej jeszcze nie było pokazywane w Polsce na, na innych festiwalach. Premiery festiwalowe czy polskie premiery to jest coś, co bardzo często pojawia się w Gliwicach. I myśląc tym tokiem szukamy, szukamy wśród różnych propozycji, które spływają do, do naszego festiwalu, właśnie tych, które w jakiś sposób intrygujące. Mm. I tak buduje się cały program festiwalu. Mamy oczywiście swoje, swoje punkty stałe, i na przykład są premiery operowe od, od kilku lat. Natomiast pozostała część festiwalu, topowe wydarzenia koncertowe, no to jest rokroczna, piękna praca nad propozycjami, nad koncepcjami i jak to wszystko połączyć w jeden spójny program.
0: Będziemy mieli więc znakomitych instrumentalistów no i takie formy, jak chociażby forma operowa, a chyba dla mnie najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem, którego reklamować, jak zresztą sam powiedziałeś jeszcze przed wejściem na antenę nie trzeba. Jest Avi Avital nagrywający dla Deutsche Gramofon znakomity izraelski mandolinista, z czym przyjeżdża.
1: Avia Vital przyjeżdża ze swoim nowym przedsięwzięciem, które dopiero ma swoją premierę w tym miesiącu w Europie, więc to jest pierwsza, pierwsze koncerty z nowym programem. Rady ze swoim zespołem Between Worlds Ensemble Między Światami, program Iberia. Muzyka regionu czy basenu Morza Śródziemnego, w bardzo interesujących interpretacjach no, na czele z Avim, którego, jak powiedzieć nie trzeba przedstawiać. To pierwszy koncert Avia Vitala w Gliwicach, ale już czujemy, że na pewno
0: będzie do nas latał. To w Teatrze Miejskim w Gliwicach 25 listopada, a sam festiwal rozpoczyna się bardzo kameralnym, ale ważnym wydarzeniem. Spotkamy się z pianistką Aleksandrą Świgut, która na przykład otrzymała nagrodę na konkursie pianistycznym imienia Griga w Bergen. I jaki jest pomysł na Świgut w ramach Alimproviso?
1: Aleksandra Świgut jest jedną z tych niewielu pianistek, która z powodzeniem łączy dwa światy fortepianowe, czyli zarówno wykonawstwo historyczne na fortepianach historycznych, jak i z sukcesem realizuje swoją karierę na, na współczesnym fortepianie. Konkurs, o którym wspomniałeś, Edwarda Griga w Bergen, kilka tygodni temu rzeczywiście przyniósł jej ogromny sukces. Druga nagroda, Nagroda Publiczności, Nagroda Orkiestry oraz prestiżowa Nagroda od Steinwaya. No to są wystarczające informacje, by wiedzieć, że mamy do czynienia naprawdę ze wspaniałą artystą. Ale nie zapominam również o jej wielkim sukcesie sprzed kilku lat na pierwszym kursie szopenowskim na instrumentach historycznych organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Szopena w Warszawie, czyli taka młodziutka siostra no, wielkiego konkursu szopenowskiego, który, który się odbywa również w organizacji przez, przez ten sam instytut. ona przyjeżdża do nas z programem, który właśnie ma pokazać różnicę w brzmieniach między jednym a drugim fortepianem, więc to będzie bardzo wyjątkowa okoliczność, by na jednym koncercie posłuchać zarówno historycznego Erarda z końca XVIII wieku, jak i fortepianu współczesnego. Czym się różnią te fortepiany? Jak, jak subtelne różnice można wyciągać na, na fortepianie historycznym? czego nie będzie można usłyszeć na współczesnym? Oraz czy jest coś, w czym lepszy jest fortepian współczesny od tego z przeszłości? No, te wszystkie odpowiedzi myślę, że słuchacze znajdą na tym koncercie bardzo kameralnym recitalu fortepianowym, który rozpocznie listopadowe koncerty Agnoprzewisa.
0: Będą też polskie wątki operowe, a w zasadzie w operze, której autorem jest włoski kompozytor barokowy Antonio Caldara, to, to przedsięwzięcie, jak rozumiem, wpisujące się w ten rytm operowych wydarzeń. No i tutaj bardzo dużo elementów, które ze sobą będą współgrały. Anonsujecie to wydarzenie jako współczesną prapremierę.
1: Tak, rzeczywiście. Co roku, od już kilku lat, mamy ten wielki zaszczyt i przyjemność przedstawiać słuchaczom w Gliwicach, nie tylko Gliwitkim, bo, bo wiele osób przyjeżdża te wydarzenia poza miasta, Premiery współczesne premiery barokowych oper. Każdorazowo jest to współczesna premiera, czyli po raz pierwszy wykonanie najczęściej w okoli, po około 300 latach, bo mniej więcej z tego okresu um, opery przedstawiamy, czyli tam gdzieś z połowy XVIII wieku. Przed kilkoma laty mieliśmy wielki sukces opery Gizmondo Redi Polonia, innej opery o polskim królu Zygmuncie. I ten wątek pokazywania polonikum w treści oper z XVIII wieku jest bardzo interesujący, bo jest ich naprawdę niewiele. Dlatego w tym roku ponownie opera dotykająca polskich wątków przedstawiana będzie w Gliwicach Il Venceslao, z dopiskiem również Redi Polonia, to luźna opowieść dotykająca wątków historycznych dotyczących króla Władysława, włoskiego kompozytora Antonio Caldare. No i to rzeczywiście jest, tak jak wspomniałeś, wpisujące się w tą linię działalności prawie naszego festiwalu, warto tutaj podkreślić, że już to trzecie wydarzenie, które wspólnie realizujemy z no, jedną z najsłynniejszych scen operowych świata, czyli Teatr Anderwin w Wiedniu. Premiera, która będzie miała miejsce w Gliwicach 20 listopada. Dwa dni później swoją premierę europejską będzie miała właśnie miała w Wiedniu bo tam przyniosą się artyści, którzy dokonają tej premiery w Gliwicach. A co do składu artystycznego, to mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Tak jest również w przypadku naszej działalności operowej. Tu zaprezentuje się och, Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki, Orkiestra rezydencka Festiwalu, która dokonuje tych barokowych premier, a w tytułowej roli zaprezentuje się znakomity kontratenor Max Emanuel Cencic już, jeśli dobrze liczę, po raz czwarty w
0: Gliwitach. Mm. To jeszcze jedno wydarzenie, a w zasadzie dwa, bo to to samo wydarzenie, jak rozumiem, w dwóch różnych miejscach i spotkanie z Arianną Sawal. Harfistką, sopranistką, kompozytorką, czy będą dzwoniły dzwoneczki, takie wiesz, dzyń, 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 bo to będzie program świąteczny, z którym ona razem ze swoim zespołem a pokaże się na południu Polski.
1: Tak, rzeczywiście w finał tego rocznego festiwalu będzie miał dwie odsłony. 9 grudnia Arianna Sawal wraz ze swoim zespołem Zespołem Hirundo Maris zagra w sali koncertowej Kawatina Hall w Bielsku Białej. Tu kilka słów na marginesie. Tak jak powiedziałeś, festiwal rozlewa się po regionie poza Gliwice na samym początku naszej rozmowy. Rzeczywiście od, od dwóch lat staramy się wychodzić z naszymi propozycjami poza nasze miasto, by przedstawiać muzykę dawną szerszemu gronu słuchaczy. No i od tego roku, od początku tego roku takim partnerem dla naszych realizacji stała się właśnie nowo budowana sala koncertowa Kawatina w Bielsku Białej. I ten koncert odbędzie się tam 9 grudnia o godzinie 19, dwa dni później ten sam program z małymi modyfikacjami, bo do zespołu dołączy również partner Arianny Peter Udland Johansen, znakomity tenor. Oba te koncerty Wypełnione będą rzeczywiście muzyką świąteczną, natomiast oczywiście nie będzie to koncert kolendowy, tylko koncert muzyki okresu bożonarodzeniowego komponowanej czy wykonywanej w okresie renesansu czy baroku, czyli zbiór pieśni świątecznych w całej Europy. Hmm. Myślę, że będzie to przepiękny koncept wprowadzający już wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
0: Czyli możemy liczyć na to, że to będą takie motywy, które pojawiały się w tradycji katalońskiej, skandynawskiej i nie tylko. To jest
1: takie połączenie dwóch, dwóch światów, tego skandynawskiego i, i południowo-europejskiego no i wszystkiego co po drodze. Hmm. Rzeczywiście to będzie taka, taka wędrówka przez całą Europę, zbierająca wszystkie przykłady świąteczne, muzyczne z tamtego okresu.
0: Pytanie może wydać Ci się niedorzeczne, ale ono jest ważne i dla mnie ciekawe, bo spora część festiwali odbywa się w takim trybie day by day, dzień za dniem. Rzeczywiście często są jedno lub dwa czasami nawet wydarzenia. To także dotyczy festiwali muzyki dawnej, organizowanych w Polsce. Wy przyjęliście inną formułę, taką weekendową, z oddechem w ciągu tygodnia. Jak rozumiem, to jest taka formuła, która przez lata Wam się sprawdziła. I ona przyciąga właśnie słuchaczy, którzy lubią zasłuchać się, odpocząć i nie myśleć o tym, że następnego dnia trzeba bardzo wcześnie rano na przykład wstać do pracy. Mówię to jako porankowiec.
1: Tak. No, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście to ważny aspekt naszego planowania. To, o czym powiedziałeś, to realizowanie koncertów nie dzień po dniu, jak to się często odbywa, tylko w takim większej przestrzeni czasowej przestrzenią na oddech i, i odpoczynek pomiędzy wydarzeniami, także dla samych słuchaczy. To jest rzeczywiście formuła, którą już od lat sobie wypracowywaliśmy i ona się sprawdza. Pozwala nam utrzymać dłuższy kontakt z słuchaczami, ale w tym roku poszliśmy jeszcze krok dalej, bo tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, to już droga odsłona w tym roku naszego festiwalu. Pierwsze koncerty za, za, zabrzmiały również wiosną i generalnie dążymy właśnie do tego, żeby z festiwalu, który zwykle odbywał się jesienią, przeobrazić się trochę w cykl koncertowy, mniej więcej trwający od lutego do listopada, z propozycjami dla słuchaczy co kilka tygodni. I to taka refleksja, która pojawiła się u nas podczas pandemii, kiedy musieliśmy prezentować koncerty tylko wtedy, kiedy było to możliwe i okazało się, że, że słuchacze dokładnie tego potrzebują. Rozłożyliśmy wtedy koncerty na, na cały rok i, i słuchacze byli zachwyceni, że nie muszą tylko czekać na ca przez cały rok na wydarzenia prezentowane jesienią, tylko są w stanie muzykę dawną w wykonaniach na żywo przez znakomitych artystów słuchać w zasadzie i być w w kontakcie przez cały rok, w różnych porach roku. I, i rzeczywiście Mamy nadzieję, że dzięki temu stworzymy coś na kształt sezonu muzyki dawnej w Gliwicach w kolejnych latach.
0: Ten sezon od 19 listopada do 11 grudnia, czy jak kto woli, ta sesja spotkań w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej Al Improvizo w Gliwicach oraz w Bielsku Białej w Kawatina Hall. Czyli rozumiem, że umawiamy się na kolejną rozmowę jakoś z początkiem lutego, bo zakładam, że to o czym mówiłeś się stanie po prostu.
1: O, dokładnie tak, Można nawet wcześniej ym, będziemy ogłaszać y, plan repertuarowy na y, pierwszą połowę przyszłego roku, więc y, już teraz zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych, strony internetowej. Na pewno wkrótce będą się tam pojawiały kolejne informacje.